1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Vous avez un nouveau message.
2: Comment retrouver son calme et gérer ses émotions quand on perd le contrôle Qu'on est fatigué ou énervé Je n'y arrive pas et me retrouve souvent débordée. Bonjour à tous, c'est Théa et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Appel Manqué. Ah là là, fallait y passer un, un épisode sur les émotions. Si vous me connaissez, vous savez que les émotions, c'est un gros sujet chez moi. C'est un sujet... Euh, que j'aime autant que je le déteste. Je l'aime parce que qu'est-ce que j'adore le fait de ressentir des trucs. On va en parler du coup pendant tout cet épisode mais on est là pour ça quoi. On est dans la vie pour vivre des trucs donc les émotions ça fait pleinement partie de toutes les expériences qu'on peut vivre sur cette planète Terre durant notre, toute notre vie. Mais putain comment c'est galère à gérer. C'est un enfer des fois et aujourd'hui on va parler de ça. On a de la chance, je trouve, parce qu'on vit dans une époque où on parle beaucoup plus des émotions et de l'aspect émotionnel des gens que avant. Pour exemple, c'est vrai que quand j'étais jeune, euh, c'est des sujets que mes parents ne connaissaient pas du tout. Euh, je me rappelle très bien des moments où, avec ma mère, on commençait à se renseigner sur tout ce qui est euh, hypersensibilité, euh, comment gérer ses émotions, comment aussi gérer des enfants et gérer les émotions des enfants en genre validant leurs émotions. Rien que le fait, le terme « valider les émotions des, des gens », c'est un terme qui est très récent. Sans même aller jusqu'à un cas d'hypersensibilité. C'est vrai que gérer ses émotions, les émotions d'une manière générale, c'était des sujets dont on parlait pas trop trop. Il y a plein de complexités avec les émotions, il y a plein de trucs. Mais déjà, je trouve ça trop bien. Que ce soit maintenant des sujets de plus en plus connus, on parle beaucoup des différentes manières d'exprimer ses émotions, de les gérer. Que c'est un truc dont il faut faire tout autant attention que sa santé physique, que ça a une grande place aussi et que ça joue énormément sur la santé mentale, sur le bien-être, le fait de connaître, de comprendre ses émotions. Bah, c'est aussi quelque chose quand on est jeune qu'on doit apprendre, que les parents c'est aussi des choses dont ils doivent faire attention avec leurs enfants parce que sinon ça peut... Créer des, des petits traumas euh, à l'âge adulte. Et euh, également euh, le fait que euh, ce n'est pas parce que euh, tu es un homme que tu n'as pas d'émotion, que tu es une femme, que tu es forcément euh, super sensible. Enfin genre plein de trucs comme ça, c'était très abstrait. Et on n'en parlait pas beaucoup beaucoup avant. Et je trouve ça trop bien qu'on en parle de plus en plus. Même si euh, là ça commence à faire vraiment plusieurs années que c'est des sujets dont on entend quand même vraiment beaucoup parler. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi c'est une de mes plus grandes quêtes dans la vie, de comprendre et d'apprendre à gérer mes émotions. Alors c'est pas du tout un sujet qui est fixé et qui est réglé pour moi, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des choses qui sont compliquées à, à gérer, mais on y reviendra. Depuis très jeune, j'ai toujours senti que je ressentais les choses de manière très intense. Des choses qui étaient pas très importantes pour quelqu'un pouvaient vraiment prendre une ampleur... Bah, démesurées, je mets des guillemets, vous ne me voyez pas, mais j'ai fait le geste des guillemets avec ma main, mais pouvaient prendre des dimensions démesurées chez moi. Et en fait, la réalité, c'est qu'elles n'étaient pas démesurées, c'est que juste, je les exprimais de la manière dont moi je les ressentais, qui peut être un peu plus intense que la moyenne, c'est vrai. Mais on a tous des levels différents dans la sensibilité. Il y en a qui vont avoir des émotions qui sont plutôt assez stables, et d'autres qui vont vraiment vivre des montagnes russes, et qui vont vraiment ressentir les émotions à 100%, et c'est mon cas. Et c'est un petit peu la définition de l'hypersensibilité pour faire dans les grandes lignes. Si jamais vous avez déjà entendu parler d'hypersensibilité, mais que vous ne saviez pas vraiment ce que c'est, bah au moins c'est... Un petit peu comme ça que je peux vous l'expliquer. Par exemple, il y en a qui vont vivre une déception dans leur journée, ou qui vont vivre un petit truc cool, et ça va être en mode « Ah bah c'était cool !» ou « Ah bah ça, franchement, fait chier !» Et il y a les autres qui vont vivre pareil, un truc aussi petit, genre une petite déception, ou alors un petit bonheur. Et pour eux, ce sera vraiment incroyable, ou alors vraiment dramatique. C'est juste une différence dans les sens, et d'ailleurs hypersensibilité, mais ça c'est un autre épisode, on va pas faire l'épisode sur l'hypersensibilité parce que là c'est vraiment propre aux émotions et l'hypersensibilité c'est beaucoup plus large, enfin, ça peut être beaucoup plus large que juste les émotions, c'est d'ailleurs aussi tous les sens, euh, moi il y a certains goûts, certaines odeurs etc. qui euh, sont trop intenses pour moi et du coup je, je ne peux pas manger certains aliments et tout parce que vraiment premier degré mon, mon palais euh, ça, ça, ça m'arrache ça la gueule quoi, alors que chez quelqu'un d'autre ce sera pas forcément aussi fort que ça. Donc c'est vraiment l'essence au sens large, la sensibilité aussi des émotionnelle en fait partie, mais pas que. Bref, aujourd'hui le sujet c'est purement sur les émotions, pas sur l'hypersensibilité, mais si jamais je mentionne le terme, au moins si vous n'étiez pas trop trop familier avec ce que ça représente, vous pouvez un petit peu mieux visualiser et comprendre ce que je veux dire sans même rentrer dans le sujet de l'hypersensibilité, est-ce qu'on est hypersensible ou pas Les émotions tout court, c'est quelque chose de très complexe parce que c'est rien de rationnel en fait. Et c'est aussi propre à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi en vrai de vrai parce qu'on est tous différents, on vit tous les émotions différemment et c'est surtout aussi chacun propre en fonction des événements et de... des choses qui vont nous toucher à nous et vont pas forcément toucher le voisin, euh, votre copine, votre mère, euh, votre sœur ou frère ou qu'importe. Donc... Ça peut être très compliqué à analyser et le fait que ce soit compliqué à analyser, ça rend aussi les choses compliquées à gérer des fois. Ne pas savoir comprendre et gérer ses émotions, c'est une problématique que je comprends à 1000%. C'est pour ça que ton message, vraiment, je le comprends à 1000%. Mais quand je dis 1000%, c'est vraiment intensément, je vis ton message, je le comprends. Ça peut être très très dur. Là du coup chacun va écouter mon podcast avec sa vision et, et sa manière de gérer ses émotions. Du coup c'est aussi très compliqué de parler à tout le monde. Mais à votre échelle, euh, bah, vous avez sûrement peut-être déjà vécu des moments où vous n'avez pas su gérer une émotion. Vous n'avez pas forcément compris pourquoi vous avez ressenti les choses aussi intensément. Il y a plein de facteurs en vrai qui peuvent vous rentrer en compte. Parce que comme l'émotionnel c'est pas vraiment palpable et ça repose un petit peu sur aussi bien-être mental, comment ça va en ce moment, si t'es fatigué, si t'es déjà de base rempli d'émotions positives et de ressentis positifs, les émotions négatives vont potentiellement être plus facilement absorbées, que si tu pars avec une base où es déjà, tu luttes déjà un petit peu avec les émotions des restes d'hier ou quoi, euh, si on a des négatifs qui s'ajoutent, ça va être plus compliqué à gérer. Enfin, en fait, ça repose sur plein de facteurs qui sont tellement propres à chacun et tellement Différents chaque jour et à chaque fois, que ça peut être très compliqué à comprendre. Apprendre à comprendre ses émotions, je pense que c'est un travail d'une vie. Alors, c'est pas super rassurant de dire ça comme ça, mais ce qui est rassurant, c'est que ça reste un travail et que donc ça peut s'améliorer. Ça, c'est déjà un point super positif. Déjà, pour commencer à comprendre des choses qui nous arrivent dans la vie, il faut déjà juste se poser des questions. C'est la première étape, c'est le premier step, c'est S'auto-analyser, c'est une introspection, c'est-à-dire que, ben, tout simplement, dès que vous ressentez une émotion ou que vous vivez quelque chose d'une manière dont vous ne comprenez pas vraiment soit la cause, soit pourquoi vous avez réagi comme ça, soit... Euh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ben, faites un petit peu comme si c'était une petite enquête. Prenez les choses, prenez des notes dans votre tête, hein, pas forcément sur un carnet, parce que là on passe vraiment un step vraiment poussé. Mais si jamais vous voulez noter, prenez des notes. Chacun fait comme il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que juste se poser la question d'être en mode bon. Alors là, il s'est passé ça. J'ai ressenti ça. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que Quel a été l'élément déclencheur Pourquoi cette fois-ci ça m'a autant fait réagir ou ça m'a autant pris la tête ou ça m'a autant fait ressentir des choses soit négatives, soit positives. Mais en général, c'est vrai que qu'on cherche plutôt à comprendre nos émotions négatives plus que nos positives parce que bah, euh, tout simplement, les positives, elles sont agréables et les négatives, pas du tout. Donc, on va plutôt parler d'essayer de, à comprendre les émotions négatives. Se poser ces questions-là quand il se passe quelque chose, bah, ça permet déjà d'ouvrir un peu dans votre tête la réflexion, de comprendre est-ce qu'il y avait un contexte particulier qui fait que... Parce que des fois la gestion des émotions ça peut se reposer sur plein de choses euh, qui fait que vous n'étiez pas dans un état d'esprit à pouvoir facilement accueillir l'émotion et la laisser couler. Donc ça peut être euh, tout simplement par exemple si pendant plusieurs jours vous ressentez des émotions négatives et que bah, ces émotions vous les avez un petit peu stockées en vous. Ça peut être bizarre ce que je dis mais tu peux stocker des émotions en toi tu vois c'est un truc euh, genre euh, si tu les gardes un peu, tu essayes de les contenir mais qu'elles bah, ne coulent pas, garde un petit peu des, des, des ressentis en toi qui ne sont pas vraiment évacués. Ce qui fait que bah, le lendemain, en fait, tu ne pars pas de zéro. Tu pars avec les restes de ton émotion d'hier que tu n'as pas vraiment encore digéré, que tu n'as pas vraiment assimilé. Ce qui fait que tu es moins à même à laisser couler la prochaine parce que bah, tu ne pars pas de zéro. Donc déjà, ça peut être une première piste. Peut-être que tout simplement... Euh, si en ce moment tu es dans une période particulièrement où tu ressens que c'est pas comme d'habitude, que tu prends particulièrement à cœur les choses, que euh, tu as des émotions négatives qui sont beaucoup plus intenses que la normale pour toi. Parce qu'il n'y a pas vraiment du coup de normal dans le ressenti des émotions. Parce que je pense que vraiment, chaque personne à l'unité, genre, va ressentir des choses différemment ou avec des petites différences. Il peut y avoir des points communs entre certains types de personnes. Voilà, il y a des gens qui ressentent plus ou moins fort, etc. Ça, ça peut être... On peut faire des petits groupes. Mais je pense que c'est très individuel. Dans tous les cas, chacun percevra les choses d'une manière en fonction.. Euh,
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify they can safely prescribe
2: you medication from the comfort of your own home to get started visite plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss pluscare.com
0: slash weight loss
2: si vraiment en ce moment tu sens une différence par rapport à toi habituellement comment tu gères et comment tu ressens les choses, c'est peut-être qu'il y a un contexte qui fait que ça t'amène à en arriver là. Peut-être qu'il y a des trucs qui te pèsent déjà dans ta vie, euh, quelque chose où tu magazine du coup déjà des émotions négatives qui fait que tu supportes moins... À chaque fois qu'il y en a une nouvelle, tu la supportes un peu moins que celle d'avant parce que du coup, bah, tu emmagazines déjà et tu en as déjà qui sont un peu stockés en toi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais si tu sens un petit peu une différence, peut-être se poser des questions et te questionner, faire une petite introspection sur toi, de savoir est-ce qu'il y a des choses dans ma vie en ce moment qui font que je serais un peu plus à fleur de peau, je serais un peu plus susceptible de prendre mal les choses, de mal vivre des émotions négatives. En tout cas, des fois les émotions c'est très clair, on sait très bien d'où elles viennent, on sait très bien pourquoi elles sont là, mais quand c'est un peu moins clair, bah potentiellement se poser aussi des questions, essayer de les comprendre, essayer de savoir s'il y a des choses euh, dans ton quotidien. Peut-être que c'est une période où tu es particulièrement fatigué, où tu es particulièrement stressé pour euh, tes études, pour euh, euh, ton travail euh, ou quoi que ce soit. Et donc ça explique tout simplement que forcément, tu as moins de place dans ta tête pour euh, dealer simplement avec les émotions comme tu peux le faire d'habitude. Et alors ça, il bah, n'y a pas vraiment de solution hormis euh, laisser passer et laisser couler le truc. Et déjà, ne serait-ce que de savoir que comme t'es moins amène à dealer plus facilement avec tes émotions en ce moment à cause de la période, bah tout simplement ça te permet aussi d'être clair et de, de comprendre et d'avoir assimilé ce truc là, et donc de le prendre aussi plus à la légère en te disant bon bah voilà je sais que c'est une période forcément... S'il y a des trucs pas cool qui se passent, ça va encore moins me faire plaisir parce que comme je suis déjà stressée, forcément, le plus j'évite, tant mieux. Mais ce sera qu'une passade, voilà, ça va revenir à la normale bientôt. Mais si t'as pas vraiment identifié ça et que t'identifies juste qu'il y a une différence sur euh, la manière dont tu perçois les émotions en ce moment... Peut-être voilà, essayer de te questionner sur euh, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui se passe dans ma vie qui ferait que je serais plus à fleur de peau et plus sensible en ce moment. Dans ton message au début du podcast, tu dis quand on est fatigué, quand on est énervé, donc si forcément t'es en ce moment très fatigué, c'est normal que tu sois plus à fleur de peau, ton cerveau il est moins dispo pour gérer euh, les émotions, il fonctionne moins bien parce que forcément t'es en manque de sommeil, du coup ça peut être tout simplement la raison du pourquoi, du comment quoi. Et donc à ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution que juste reposer, du coup récupérer un petit peu ton cycle de sommeil classique, et tu seras à nouveau comme neuf. Mais bon, des périodes où on sera fatigué, des périodes où on sera stressé, ou alors si on est hypersensible, des périodes où on ressent des émotions négatives, et donc faut les gérer, ça va nous arriver euh, très souvent. C'est le cycle de la vie, il n'y a pas que des émotions positives, il y a aussi des, des émotions négatives, ça va avec le lot faut quand même apprendre à les gérer, quoi, parce que si à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, tu te fais complètement submerger par tes émotions, alors je dis tu, mais alors vraiment, mais mettez-moi dans l'eau fort, parce que je suis toujours dans la même spirale que vous, genre j'apprends toujours, même si j'ai quand même beaucoup avancé, avant c'était vraiment très compliqué à gérer, et maintenant je commence à me comprendre, à force d'avoir analysé un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui me fait réagir, qu'est-ce qui m'apaise et me fait du bien, qu'est-ce qui me permet de relâcher mes émotions justement que je stockais un peu trop etc., je commence à progresser et je commence à, à monter en XP, tu vois. Mais je suis pas toujours arrivée au, au level maximum, donc j'ai toujours du taf à faire. Donc bref, mettez-moi dans le panier, vraiment, je suis avec vous dans la même merde. Il faut quand même apprendre à les gérer parce que c'est invivable sinon de toujours te laisser guider par tes émotions et que ce soit eux qui aient le contrôle sur ta vie, genre, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est nous qui avons le pouvoir sur nos vies, les émotions, elles sont là pour euh, nous dire des trucs, mais pas pour contrôler nos décisions, contrôler nos, nos actions, etc. Surtout pas. Pour apprendre à les gérer, du coup, comme je disais, moi, je trouve que déjà la première étape, c'est de commencer à apprendre à les comprendre, parce que c'est une énorme partie du travail. Si tu comprends d'où ça vient, si tu comprends quels sont les trucs qui, sur toi, te font vraiment déclencher des émotions négatives, et aussi, quelles émotions peuvent te faire réagir comment, etc., et ben, du coup c'est beaucoup plus facile de savoir comment gérer si tu te dis, ah ok, là j'ai une émotion négative, ça m'amène vraiment de la colère, etc. Je sais qu'en général, quand j'ai des émotions négatives, plutôt de colère. Je réagis de telle manière, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Donc là je sais que si je réagis comme ça, c'est parce que je réagis sous le coup de l'émotion et pas forcément sur ce que j'aurais voulu faire de base. Donc on va peut-être plutôt laisser passer la vague, aller faire du sport si c'est ça qui peut vous faire du bien et vous aider à évacuer, euh, crier dans un oreiller, je sais pas, trouver vos techniques à vous. En tout cas, laisser passer la vague et ensuite du coup prendre une décision qui n'est plus à chaud. Parce que le moment où tes émotions contrôlent ta vie, c'est si tu vas agir sur le coup de l'émotion et pas sur une action que tu aurais fait toi de base en étant euh, neutre et zen d'esprit. Comme je viens de dire aussi juste avant, il y a forcément des solutions sur toi qui vont fonctionner pour justement cette petite partie désagréable où il faut laisser passer l'émotion et réagir ensuite et pas à chaud. Et c'est aussi la partie qui te permet de faire ce truc-là, d'évacuer les émotions ou en tout cas de la laisser couler. Mais du coup, il faut laisser un petit peu passer du temps et euh, ça peut être la partie qui est plus difficile à faire, de comprendre que là, t'as une émotion qui te traverse et que si tu réagis comme ça ou comme si, ce n'est pas toi ce que tu aurais vraiment voulu faire, mais c'est plus l'émotion qui parle que, que le toi, toi zen. Faut laisser passer. Donc pour ça, il ben, faut savoir quand elles arrivent. Donc là c'est la partie où tu apprends à comprendre, t'apprends à reconnaître aussi. Euh, bon bah là c'est telle émotion, là je me sens comme si et je sens que ça est en train de monter. Donc euh, potentiellement aussi faire des choses pour pas que ça aille trop loin. Mais sinon faut que tu trouves tes petites astuces à toi pour euh, cette partie-là de... Euh, d'attente ou de laisser couler ou pour faire justement redescendre le feu ou que l'émotion te traverse ça peut être plein de trucs, il y en a beaucoup qui parlent de faire du sport pour la gestion des émotions, moi c'est vrai que ça m'aide aussi beaucoup parce que ça te permet de vraiment travailler genre sur ton flux, ça te fatigue le corps et le fait de te fatiguer le corps en fait ça remet un peu tes compteurs du cerveau à zéro je suis pas du tout scientifique, donc je saurais pas t'expliquer quelles hormones, de, de quoi aussi. on va pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas compétente, mais juste factuellement dans les ressentis, faire du sport ça te remet un peu tes compteurs du cerveau à zéro, ça te fait justement évacuer bah, physiquement, genre de la sueur, te donner à fond et tout, ça libère plein de, de choses très positives dans le corps et donc ça te remet ton cerveau et tes émotions un peu à plat et au level zéro, donc faire du sport ça peut être la bonne solution aussi si tu sens que tu as une émotion négative, soit de colère, soit de frustration, qu'importe, et que tu peux, va faire un coup de sport, possiblement ça va te libérer un petit peu l'esprit, et tu verras plus clair déjà sur la situation. Sinon ça peut être aussi des méthodes plus douces, ça peut être de l'expression, quand t'es à chaud justement, au lieu de directement réagir vers l'extérieur, donc soit si t'es en colère par quelqu'un, euh, lui hurler dessus et lui balancer tout ce que tu veux dire sur le coup de la colère. Plutôt prendre un papier et genre tout écrire, comme ça, ça t'évite d'avoir réagi sur la colère, mais ça te fait quand même sortir euh, l'émotion, soit euh, par l'écriture, soit par le dessin, soit par euh, tout type d'art, euh, qu'importe. En tout cas, tu peux trouver des petites techniques comme ça qui peuvent t'aider à toi pour euh, laisser couler et ensuite re revenir à un état émotionnel plus euh, stable et Ensuite du coup passer à l'étape où tu analyses et tu comprends euh, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, dans tel état, comment est-ce que tu aurais pu peut-être éviter cette situation Et un autre point aussi qui revient un peu avec ce qu'on disait au tout début sur le fait qu'on en parle beaucoup plus des émotions, de l'importance de, de se comprendre et comprendre aussi euh, ce qu'on vit et ce qu'on ressent pour euh, bah, être bien dans sa tête, dans son corps c'est aussi important que toi tu t'auto-valides tes émotions, c'est-à-dire que si tu ressens telle ou telle chose, c'est que il y a un petit message que tu dois comprendre, que tu as perçu quelque chose d'une certaine manière et que ça t'a provoqué cette émotion. Il faut aussi que tu te dises que bah tu as le droit de ressentir des émotions négatives, si elles existent et tu pas du tout la seule, genre tout le monde ressent des émotions négatives au fil de sa vie, genre il n'y a pas que des émotions positives, ça n'existe pas. Donc tu as le droit de te sentir comme ça, tu as le droit d'avoir des émotions négatives, c'est complètement OK et c'est complètement normal surtout. Et faut pas se braquer contre soi-même. Genre, c'est qu'en gros, tu te rajoutes un peu un poids sur les épaules, parce que non seulement tu dois dealer ton émotion négative, mais en plus tu dois dealer toi qui te braque contre ta propre émotion négative. Donc, valide-toi tes émotions, dis-toi que c'est ok, que c'est normal de ressentir des trucs négatifs, qu'il n'y aura jamais que du positif dans la vie, tu vas toujours, de temps en temps, ressentir des trucs qui sont moins agréables. C'est pas pour autant que c'est une fatalité et que ça va rester comme ça. Toutes les émotions passent, ça finira par partir, mais... Prends ça comme des petits tests en mode, bon bah du coup j'ai ressenti ça, pourquoi Comment je peux faire pour que la prochaine fois ce soit moins difficile à gérer, plus facile, que ça passe plus rapidement Et je trouve que c'est la meilleure manière d'accueillir ces émotions que d'essayer de les comprendre et à chaque fois de, de les gérer au mieux et juste de les accepter comme elles sont, genre, il y a une émotion qui passe, pourquoi elle passe Parce que si j'ai ressenti ça, c'est pour une raison, donc essayer de comprendre la raison et de l'accepter, et du coup d'ajuster euh, le pourquoi du comment. Et ensuite, juste c'est un flux, genre, elles vont partir, et puis voilà, tu auras une nouvelle émotion qui va venir et qui prendra la place, et ainsi de suite, et c'est le flow de la vie, quoi. N'hésitez pas à m'envoyer par message euh, sur Instagram si jamais vous avez des techniques sur vous, comment vous faites pour gérer vos émotions et tout, parce que vraiment, premier degré, c'est un sujet qui me passionne. Je suis passionnée par la gestion des émotions. C'est vraiment mon top 1 sujet numéro 1 dans la vie. Donc envoyez-moi des petits messages sur Insta pour me partager, vous, vos techniques, comment vous faites, comment vous gérez tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous voulez envoyer votre problématique pour passer sur Appel Manqué, le numéro est disponible dans la description. Et nous, on se retrouve sur Insta pour continuer d'échanger à ce sujet. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à vendredi prochain.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love... My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. This is the Pineapple Mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.